0: Данный подкаст не имеет цели обидеть или оскорбить кого-либо. Он несет исключительно развлекательно-познавательный характер. Мнение авторов является субъективной точкой зрения. Если вас как-либо задело, примите наши искренние извинения. Всем привет! привет. Меня зовут Гарриев Иван. Меня зовут Заварин Денис. И в этом выпуске мы хотим поговорить именно о поддержке. Ну и как можете прочитать по названию В. Подкаста, взгляд со стороны при выгорании, там депрессии, просто поддержки в трудные минуты. Ну да, то есть взгляд
1: э, от лица человека, друг которого по версии
0: краски выгоранию, депрессии, ну и чему-то подобному. Короче, как правильно поддерживать? Так будет гораздо лаконичнее. Поэтому мы сейчас и начинаем. подкаст «Вы о нас еще услышите». Подкаст о том, что действительно интересует молодежь. Ну, определение поддержки мы давать не будем, потому что мы все знаем, что это и как, в каком проявлении она может выступать. Но хотелось бы уже, наверное, с нашей точки зрения. Мы записывали подкаст про выгорание, про депрессию, где мы давали просто советы которых было ну, достаточно мало, может быть, они не особо помогали, но недавно ко мне подруга подходила, когда мы с ней гуляли, и рассказала о том, что вот у нее там близкий человек достаточно страдает как раз, от депрессии, и я понимаю, что с этим уже столкнулись. Да, говорить об этом в подкасте на эту тему, а другое уже знать, через кого-то что у человека действительно депрессия и она меня попросила именно снять выпуск или просто рассказать о том как же я таких случаев но все равно депрессия как мы там уже ранее говорили она бывает и фальшивой и настоящей давай поговорим все таки о депрессии снова а, ну смотри вот но опять же есть, берем
1: настоящую депрессию и берем депрессию, в кавычках. Депрессия в кавычках, это вот э, комнату... Ну, как, сейчас будет слово школьных не как оскорбление, как факт. Потому что только у них появляется в основном.
0: Даже ну, средняя
1: школа. Угу. То есть они кисят, что-то грустно, не с кем пообщаться. Это депрессия. И пошли статусы в соцсетях. Грустные посты и все такое. Цитатки из контакта. Да. Это не депрессия. это человеку нечего делать. Депрессия настоящая, уже как на уши доказанная. То есть уже признали. Когда у тебя реальные проблемы со сном, у тебя либо очень много спишь, либо наоборот не можешь уснуть, у тебя проблемы с питанием, ты, в принципе, у тебя организм отторгает еду. Mm -hmm. Да, что ты ешь, ешь, тебя начинает тошнить и прочее-прочее. А у тебя сильные, прям очень перебатые настроения, да и в целом ты становишься более очень замкнутым, у тебя нет желания делать ничего, даже твои любимые хобби, увлечения тебе не приносят абсолютно никакой радости. То есть ты просто навыкся, ну, тут, ну ничем, вот серое пятно, uh -huh. вот настоящая депрессия.
0: И ты не хочешь ни с кем разговаривать, потому что тебе нужно просто в вакуум уйти, в себя. Но как э, можно поддержать человека, у которого действительно настоящая депрессия? Не те нарциссы, которые, uh -huh. но uh -huh. у меня депрессия, ребят, все пишут мне поддержку. Да, да. можно, пожалуйста, внимание, мне это приятно. Так, как ты считаешь, э, что важно при поддержке? Как ее оказывать?
1: Смотри, для начала я бы советовал человеку, ну если он сам на не сталкивался, немного хотя бы почитать об этом. Uh -huh. Почитать, поузнавать, чтобы понять, еще, что это такое. И важность брагит книги, проверить вообще, что завтра за их писал. Уже есть нормальные авторы, а есть инфо цыгане и балаболы, которые предлагают тебе что-то. Что-то.
0: Нужно на те, Про которые. Проверим. Научные да, исследования.
1: Проверенные да? да? исследования, авторы.
0: Uh
1: -huh. а вот. А второй вариант, ты просто ну, повторяешь действие, нужно просто показать человеку, что ты, что ты есть. То есть, ты можешь спросить, могу ли я для тебя что-то сделать, как я могу тебе конкретно помочь. И вот, знаешь, нужно быть готовым к тому, что человек тебя может послать. То есть, он может быть закрытым, может с тобой не, не общаться, ну, типа, это ну, нормально, ему сейчас очень плохо. Mm -hmm. Я бы, именно в этот момент, я бы советовал ему сильнее наседать, дать ему просто пару-тройку дней, хотя просто, ну, минимум, просто все вами разобраться. Потом уже, может к опять подойти, слушай ты, ну как, лучше, mm -hmm. не лучше, просто интересоваться и да, опять же предложить свою помощь.
0: Mm -hmm. А если человеку не нужна помощь, ну вот, например, если он интроверт?
1: Ну, если, смотри, если человек интроверт, то, в принципе, откуда у него люди, которые могут ему помочь? Родные,
0: близкие. Uh -huh. Вот здесь вот ситуация, что, давайте вот представим вот такую ситуацию, у тебя я буду про тебя говорить, ну, потому что ну, это поддержка с нашей грубой угу. стороны. У тебя есть сестра, но ты сам, э, ну, не ты сам, а у тебя сестра испытывает депрессию. Она интроверт, она особо ни с кем не общается. У нее завалы на учебе, э, там, допустим, в общежитии, в общежитии, если живет, ну и просто там насваивание проблемы. Угу. Как бы ты помог своей сестре? Ну,
1: смотри, можно пробовать. Ну, я же прослав, если брать у меня ведет два сценария. Первое это, ну, в лоб, второй это тайный санкцион. Вы знаете, вот есть Новый год, да, там дают к лицевую коробочке, да, там именно нужно без, без палива. Эту так, вещь, да? даже, даже без вещь? Беспалева, подожди, как подарок, что он не взял, так кого да. Также ты можешь куда пробить вообще ее ну, каких-либо знакомых, если берем там в универе, в Техе, в школе, неважно. В общем, знакомых через них, через них узнать еще, что с ней. Может, была какая-то причина, может, они что-то знают, слышали. И когда-то пытаться ее проблемы попросить маленького решить без ее ведома. Там прийти за нее в теки, поговорить. вот простите, какие проблемы, может, там, это-то, uh
0: -huh.
1: покупать в этом мире все. Uh
0: -huh.
1: Вот. Ну, есть, хотя маленьких, маленьких убрать. Чуть-чуть, потом, если у него сосед по комнате, из-за нее, он, он держит, с ним поговорить. Удачную любовь, поговорить с неудачной любовью, если он ей кучая сильная, uh -huh. Вот. Когда ты поймешь, ну как видишь что-то какие-то подвижки есть, она более-менее уже себя лучше чувствует, вот например подойди к ней и спроси, слушай, а вот что с тобой ну, происходит? Ты бы какого-нибудь дурачка, который не знает, что было до этого, и вот ну вот как будто он только что узнал, что ей что-то плохо, возможно тогда будет лучше, она уже пойдет на контакт под не какой-то. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Да, классно, это действительно поможет, если вот так вот прям копаться. Еще бы, такое вот дополнение к тем советам, нужно действительно разговаривать там, с родителями, с преподавателями. Если, например, вы живете в одном городе, допустим, в одном университете, далее, там, потом, да. то действительно нужно узнать знакомых, идти в университет и поговорить. Как либо помочь? Превыше всего, когда ты начинаешь общаться, ну, будем в данном случае с своей сестрой, нужно показать, что ты действительно есть. И здесь, ну, мне такой вот совет раньше давали, я не страдал депрессии, но просто я слышал его, что нужно показывать своей сестре, своему брату, другу, который страдает депрессия, нужно делиться своей жизнью. Тем самым ты будешь показывать, что у него есть опоры, которому он может доверять. То бишь, ты ему доверяешь свою жизнь, какие-либо а -а -а. свои проблемы, вот у меня там на работе завал, вот, ну ладно, у меня нет времени грустить, у меня там это, 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 там по расписанию мне поесть надо, потом сходить в душ и так далее и тому подобное. С какой точки зрения юмором делиться? Это в первый день, в первую неделю точно, ну, мало поможет. И нужно просто показывать, что он не один, ну, это человек, в данном а -а -а. случае, и нужно показывать то, что проблемы, они действительно есть у всех. То, что можно доверять там, близкому человеку, другу, нужно доверять. И вот как раз за счет того, что ты делишься своей жизнью с ним. Но это помогает и при выгорании. Самое главное просто показать, что я тебя понимаю, не нужно минимализировать ни в коем случае, но все равно... Нужно ли составлять какой-либо план помощи? Например, если ты хочешь помочь своему другу, вот, нужно mm -hmm. ли как-то структурировать, наверное, и ты уже говорил ранее, то, что нужно прочитать, во-первых, про депрессию, uh -huh. вот, и как, наверное, помочь еще раз, прям углубиться в это. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, нужно, потому что если у человека уже, уже прав депрессия депрессии, нужно официально, так скажем, mm -hmm. это очень тяжело будет сделать. И ты, если уж сам выгореть вместе мы с ним и сам пойти в и вы будете уже два таких, которые помогите. Да. Вот и из а чего бы я начал? Во-первых, ну опять же, не надо пытаться поговорить и ни в коем случае, ни в коем случае не обесценивать его проблемы. Mm -hmm. То есть, если у этого коллега по работе, не надо ему говорить: типа, "Ой, братан, да ладно, хрен с ним, разберешься завтра". Нет, ты ему не поможешь. Ты ему должен сказать: "Ну, блин, слушай, ну серьезно, рабочая завал". Шеф, мудак. Да. Все плохо. Я, ну, я также, ну, видишь, типа, ну, давай прочее что делать. Ну, его как-то утвердить. Как-то выходить из, этого, да, из -за -за этого круга. Да, из этого круга. Что может попросить? Да, нужно сказать, план для себя лично. То есть, если ты половине помогать, помогать этому человеку, то нужно понять, есть у тебя самого силы на эту помощь. То есть у тебя могут самому быть, опять же, какие-то загоны, проблемы, работа. Вот. И какие-то безопасные источники, чтобы ну, брать энергию для себя. Угу. И опять же, если ты прям все свое отдашь, ты также выгоришь. Нужно тебе еще какие-то источники лечения,
0: так скажем. Ну да, где этой энергии нужно запасаться, чтобы ее потом и отдать.
1: Да, да. Вот. О том, человеку можно еще составить больше список задач, которые вы бы для него делали. Потому что в таком состоянии, даже банально убраться по дому, там чисто полы протереть, посуду помыть, бывает очень сложно. человек просто лежит овощи надевами, прям такая... ему не как, хочется Ну да. Заниматься. Чисто как картошечка, которая просто укрась в и меня не трогайте. <свист> вот, но опять же этот список нужно составлять вкладывая голову и не брать на себя прям овер много, чтобы опять же ты успел с этим справляться. <свист> И опять же, нужно понимать, что все время ты им помогать не сможешь. Но опять же, вернусь дела, работы, там, свои заботы, семья, дети, ипотека, и весь мрак. Да, да, да. Именно в такой хронологии. Да. Никак иначе. Неважно. Вот. И нужно попытаться дать им какие-либо инструменты для того, чтобы мог ваше отсутствие справляться со своими проблемами. То есть, вот если почитать, ну я в этой теме не особо хорошо разбираюсь, но вот все, что успел, даже все время скопить, сейчас поделюсь. Лучше всего, кстати, помогает э, смена деятельности, то есть ты, ты офисный работник, иди на улицу, то есть иди позанимайся спортом, физнагрузки, и вот плюс еще помогает в целом, в общем, это дыхательное упражнения, дыхательная гимнастика, а также йога, mm -hmm. да и в интернете есть миллиард вот этих ресурсов, разных приложений, сайтов, с помощью со всем этим. И есть такой интересный проект, как «Спички», это не реклама, ссылка в описании не будет, просто mm -hmm. ваша информация, mm -hmm. а есть такой проект «Спички», это сборник комиксов, подкастов и советов да. по повод всему этому выгоранию. То есть, как это все у И плюс, там есть, у них в Телеграме есть канал, угу. где люди делятся своими историями тоже о выгорании, вот, на их личном опыте. Это для, для того, чтобы человек выгоревший понимал то, что он не один. То есть, он не одинок, и вот люди вот, прям принято справляться с депрессией, то, что он тоже сможет. Для, для него такая дополнительная мотивашка.
0: Угу. Но это такая вот, знаешь, депрессия, которую можно лечить за счет поддержки, за счет этого. Мы все равно оставим ссылку на спички, потому что они гораздо этим лучше занимаются, они более в этом компетентны, чем мы. Мы просто хотим показать о том, что. как-то мы... Нам за это платили, честно. Нет, нам не платили, но это действительно тот проект, о котором нужно рассказывать. Ну и кто-нибудь может бар там засырять, и нас тоже порекламируют. Хорошо, этом... будет. <laughs> да. А, но здесь мы уже говорим о том, что как бы мы поддерживали. Мы теперь знаем, что можем создать план, то, что можем помочь материально-физически. Uh -huh. И именно словами. Потому что словесная поддержка выше всего. И здесь бы мне уже хотелось чуть-чуть уйти в другую ветвь, Поддержка именно в трудные просто моменты, когда тот же завал на работе, когда у тебя нет выгорания, а просто тот же работодатель мудак, и ты сидишь такой, ага, кому это все надо высказать? Дайте, мам, пап, привет, как дела? Как, как, у, них дети? Да. как у вас дети, мам? Ну хорошо с работодателем, мне его не очень. Ну вот, к чему я это? Потому что у нас есть у всех друзья. Знакомые, мы сами достаточно часто испытываем эти проблемы. Ну, например, представим следующую ситуацию. Как бы ты поддерживал друга подругу, если бы, ну, грубо говоря, еба отчисляли. Ну, мне близка эта тема, поэтому мне интересно, как поддерживать больше меня в этом случае? А то зависит от человека, которого отчисляют. Хочешь
1: учиться или не хочет учиться? Хочешь учиться или не хочешь учиться?
0: Я не хочет. Ты не хочешь? Не, ну если вот, например, действительно вот такое вот навязанное образование, то, uh -huh. что родители навязали, вот нужно окончить этот колледж, университет. Uh -huh. А тебя туда ну, выгоняют по неуспеваемости, например. Ты действительно туда не хочешь ходить, но тебе нужно для родителей. Это достаточно часто встречается, поэтому угу. это даже цензурить как-то закрывать на это глаза не надо. Я уже в предыдущих подкастах говорил о том, что мы с матушкой спорим по поводу высшего образования. Да, не, не вот. Как бы ты действительно поддерживал своего другу по другу, которую отчисляли бы, но ей образование нужно лишь для родителей, и она думает о том, что вот как мне об этом сказать родителям, потому что меня отчисляют. А, смотри, я бы посмотрел вот на это с двух углов. Угу. Первый, если
1: у человека есть какой-либо цель в жизни, уже план, вот ну что он хочет делать, либо даже какой-то свой мини-бизнес, либо что-то в гараже мы серии продает, ну, что-то условно, mm -hmm. что-то есть. Либо же у него не, 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 ничего с душой, ему на все абсолютно все равно, и то есть ему вот, ну нет ничего на будущее, ему университет не нравится. То есть такой есть пофигист. Если у человека есть что-то, ну, какой цель в жизни, какой-то бизнес, работа, он что-то
0: двигается,
1: mm -hmm. то я бы поговорил с родителями, ну, серьезно, вот если уже как минимум, если его, уже, его уже отчисляют. Для родителей это должен быть какой-нибудь показатель, что ребенку это реально интересно. Ну да. И то есть уже уже, ну, опять же, еще раз поговорю с родителями. Потому что мам-пап, ну блин, давайте серьезно. Мне это не интересно вообще никак. Мне это не пригодится ни, ни в коем разе. Но вы сами видите, у меня уже есть какая-то работа. Я коплю деньги, то есть я сам зарабатываю. Угу. То есть мы, мне это делать комфортно даже без образования.
0: Ну, просто у меня есть потенциал, куда да, я хочу я раст... куда да. расти. Угу.
1: Вообще, будет идеально, если ты собственный бизнес, то есть ты морочишься по дереву, что-то продаешь из дерева, это до кончения времени. Ну, либо если
0: себе. ты им хочешь, например, заняться, и да. в это как раз уйти. И ты сам
1: уже информацию, и ищешь какие-то ну, полезные сайты, и что-то такое. Угу. Если же ты пофигист, э Забей, ты ж, просто, просто забей, приди в на элицизу, забери документы, поди к родителям, скажи, вот так вот, что мне сделаете?
0: Если она не пофигистка, угу. если единственное, что у нее есть, это вот этот вот университет, либо колледж, угу. то, как ей сказать родителям, либо доказать, то, что она больше не учится. А я бы ей просто порекомендовал смотри,
1: есть ну, родители какие консервативные, ну, то есть, ты, 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 давай, mm -hmm. пошел, обязан. Хорошо, может, прийти маломайский компромисс, и, смотри, прийти к ним, я бы ну, посоветовал с ним, при... поговорить с ними никогда вот ее в процессе, когда они сказали, нет, давай занимайся, можешь не отчислить". а когда тебя уже очислит, ты вот, берешь документы, берешь документы, мам, пап, смотри прикол! С новым годом, мам! Да, но если она не пофигистка, не пофигист, сказал, и нет чего-то, то, можешь я с тобой какой-то другой вуз, колледж, mm -hmm. по которому иду, может, и будет реально интересно.
0: Ну, а здесь вот тоже я хотел... Вот предложить сделать... также родителям. Да, я вот здесь место. хотел как раз сделать оценку на том, что если тебе не нравится то место, где ты учишься, вот если даже поддержку, mm -hmm. например, вот как я, просто друг, буду поддерживать этого человека, я просто скажу, что если тебе не нравится профессия, ты можешь перевестись. Это, это гораздо легче сделать, чем отчисляться, заново поступать. Просто, да, я понимаю, что тебе не хочется этим заниматься, и не надо этим заниматься, если тебе впаду максимально. Просто сделай так, чтобы договориться с родителями, и, мол, мам, пап, давайте поговорим вот прям рационально. Я не хочу учиться по этой специальности, она мне не интересна, угу. но давайте я переведусь туда, куда мне интересно. Вы сейчас можете, секунду, перевью. Я еще рекомендую, знаешь, говоришь на позиции
1: родитель-ребенок, это же, она опять же, разве будет чувствовать власть, это ДТП, а вот, она вот на равне. То есть надо опять пойти к компромиссу. она и учится, но и учится так, где ей интересно, да. вот все выигрыши.
0: Да, и это уже вот с нашей стороны как поддержка идет, то, что мы со своей стороны, как я поддерживать, просто действительно посоветую ей, во-первых, перевестись. Во-вторых, как-то, наверное, сгладить или помочь и правильно выстроить диалог с родителями. Ну, просто сказать, вот например, ну, вот это вот не говори, а вот здесь вот можешь там как-нибудь умолчать, а вот здесь вот, например, лучше э, с какой-либо драмой сказать. И это действительно понадобится. Вот, но, например, если взять другую ситуацию, давайте мы сегодня будем по ситуациям ходить, потому что кейсы Лиши. всегда нужны. Например, вот, ладно, девочка числи, мы, ну, ее, может, еще не очислили, но ладно. В процессе. В процессе, да. Новогодняя сессия, все дела. Например, если взять ситуацию, когда ты уже родитель, ну, например, есть там у тебя знакомые, которые родители, uh -huh. и у них ребенок, ну, ребенку задали домой домашнее задание нарисовать рисунок. И он, считай, рисует всю эту ночь, переносится в школу, ему ставят за это 4. Он потом приходит домой и говорит, например, там, своей маме о том, что вот у Лёши, грубо говоря, рисунок хуже, а у меня он гораздо лучше. Мне 4, а ему 5. Вот, например, что бы ты сказал своей подруге, т.е. родительницы которая по совместительству, как бы нужно поддерживать своего ребенка?
1: Смотри, во-первых, я бы не брал модель поведения вот сейчас людей советской закалки, так mm -hmm. у нас в Союзе что вы оценки, важно оценки, по-моему, в жизни,
0: okay, извиняйте,
1: okay. но времена у нас как бы сейчас уже ну, чуть-чуть другие, Все поменялось. И сейчас, ну, я бы не сказать сказать, что сейчас оценки это не показатель а слово совсем. Mm -hmm. Это просто вот, что-то написали, молодец, либо не молодец, все. то есть те никак не повлияют. И я ему посоветовал еще тоже сказать, и то, что ну, ребенку, то, что ты же сам понимаешь, что твой рисунок лучше. Uh -huh. Я понимаю, что твой рисунок лучше. Зачем тебе еще что-то доказывать, это какой-то там учитель, либо к тому же условному Леше. Вот для чего? Ты для себя-то уяснил? Uh -huh. Все, то есть топи свою цель, стремишься к своей цели. Если нравится, рисуй, продолжай, и не смотри вот на какие-то оценки со стороны, особенно если они несправедливые.
0: Потому что ж, оценки это не показательный ума, ни талант, не, не способностей. Да, ничего, просто какие цифры. Они есть, есть. Ладно. Какие-то цифры, из которых тебя потом могут. Ты не можешь никуда не поступить, но это, ладно, больное тело. Ну, знаешь, блин, вот тут тоже такая, тоже для меня маленькая тадула сейчас от а темы поддержки. Просто
1: меня от 50-47 даже, это опять же, стереотипы идут. Вот, ну, есть математика, там... У кого-то условно Вася Пупкина по ней 2, 3, 3, 2, то есть чисто все плохо, нет дистанции ему говорят, вот ты бездарь, ничего не можешь, ничего тебе не получится, а может он рисует шикарно. Угу. У каждого то есть... свои таланты. Да, это есть тоже по одну гребенку чисто из-за оценок, вот, и, даже, особенно по какому-то предмету, вот, детей вообще нельзя, так это, ты их просто, их, они за тебя могут замкнуться в себе просто максимально и бросить в увлечения и ничего не добиться, угу. то есть тоже не особо хорошо.
0: А здесь вот, и это действительно, я с тобой согласен. И вот последнюю, наверное, тему, которую вот прям поддержки, прям поддержки мне хочется затронуть, это достаточно актуальная тема, ну, из года в год, это ЕГЭ. Потому что здесь уже... Я просто молча подышу, пожалуйста. Я тоже подошу, я как бы тоже не поступил. Вот, но здесь я уже скажу, как бы я поддерживал... Тебя, Если бы ты плохо сдал ЕГЭ и не поступил, например. Во-первых, уже по итогу своей там, э, вот, вот результатом ЕГЭ, я скажу, что, во-первых, ЕГЭ это не показатель, вообще ничего. Я учусь сейчас там, но ну, действительно там, где я бы не хотел. Но как бы я поступал на журфа, учусь на медика. Неважно. Но все равно, во-первых, в жизни не будет ничего лишнего ты узнаешь новое, это тебе явно будет не во вред. И, например, я бы поддерживал, сказав о том, что ты можешь год отучиться здесь, например, либо перевестись, если это в университете, допустим, если ты не в медицинском, а в каком-нибудь там, знаешь, в университете, ну там, у которой много факультетов, ты можешь на любой ну, на факультет соответствующий перевестись. А если ты в медколледже, то ты далеко не уедешь. Ну и так, я крест поставил уже на себе. Вот, и здесь очень интересно, потому что, во-первых, я скажу о том, что оценки – это не показатель, и результаты, по это не показатель твоего ума. Ты гораздо способней, ты гораздо ярче, ты гораздо лучше, и не, не расстраивайся. И с точки зрения родителей, здесь я уж хочу посоветовать, что ребенок, если не изыдал, это не конец света. Он может поступить в шагу, Поступить в шарагу, да, как это сделал я. Я Потому, тоже. Ну вот, но ну, ты после девяти классов, да. вот, а я после одиннадцати, ну, мне, -то yes. сколько, с точки зрения, может, обиднее, что я потратил время. Но суть-то не в этом, о том, что ты можешь перевестись, и я просто скажу действительно человек, что ты можешь перевестись, если тебе не нравится, отчисляйся, ты можешь идти работать, если, например, девочка с парнями, я единственное, что могу сказать, это... То, что нас всех преследует, это армия. Сзади уже крадется зеленое пятно. Да, ну и здесь, блин, даже никакой поддержки. Сказали, чтобы идти покупать военный билет? Ну, извините, 100 тысяч нет ни у кого. Ну, нет, у кого-то есть. Есть, но это не, ну, не тот совет, который я бы хотел там дать. Ну, да. а, если ты хочешь, ну, например... Ну, сугубо личная тема. Ну, сугубо личная, интересная. Mm -hmm. а, но если ты действительно не хочешь пока что идти в армию, ну, просто по определенным причинам, Лучше отучись там, где ты есть. Потому что в момент этого тебе не нужен красный диплом. Не, тебе нужно просто получить корочку. Здесь просто учись так, чтобы тебя не отчислили. А если отчислили, мы уже дали советы. Да. Вот а здесь учись ну, там, на тройке, на четверки, но параллельно занимаюсь тем, что тебе интересно. Рисуй, танцуй, пляши, делай все, что хочешь, Самое главное, чтобы тебя это удовлетворяло, а в колледж, в университет, ты ходи и лишь бы отметиться. Помимо всего этого, не расстраиваться, потому что есть люди, которые вообще не сдали ЕГЭ, например, а есть те, кто сдал на плохой бал, есть кто на хороший. И есть огромное количество примеров, когда, например, с ЕГЭ, с после университета поступают, не поступают, идут работать в пятерочку. Ну, как бы... Извините, здесь уже ну, ни, ничего не меняет. Поэтому Нет. поддержка важнее всего. Ну и подведу, опять эти резюмирую, что мы сказали. ЕГЭ не показатель. Надеюсь, <связываю> ты прям согласен с этим. <связываю> да, смотри. А, вообще,
1: в принципе, если мы берем ЕГЭ, как, как просто сущность, как факт, ЕГЭ у нас ввели просто в качестве чего-то, Вот эксперимент ли был. Они пытались вести какую-то систему. Ну, да. оценки Так свистнули ее. Да. И бумчественная система все не оправдала от слова совсем. Потому что, уже в связи с везением ОГ и вообще этого, образование умерло. Уже в ребенке сейчас ну, учитель перестал быть наставником. Угу. Это, это просто человек, который просто подписал контракт, делал просто это по контракту на денег. Все. Он для ребенка больше наставник, опять же. И ребенка ну, не пытаются как-то его найти и ухудшить вот эту вот изюмику, индивидуальность. Не, просто, как нем, как -то его, -то не то в нем как-то развить его какие-то качества. Не есть поставить на путичный, а просто пытаются его научить на ответ на вопросы. Всё. Однотипные вопросы. Да, просто ради того, чтобы написать тигр и все. Вон там дверь, иди. Да, Просто выпустить. Даже выплюнуть. Блин, пинком. Все, Вон дверь вон окно, в любое место. Это, вот, понимаешь, вот прикол, то, что ребенка просто пытаются сейчас заставить, просто машинально, даже машинально ответить на это все, даже не вдумываясь в саму суть. Ну, потому что мы
0: однотипные
1: вопросы и тебя просто тренируют решать одно и то же. Да, хотя, в принципе, практического применения в этом, ну, по факту, в принципе, нету. Так, а знаешь, что вот даже mm. быть умным и. и знать штуки это разные вещи. Быть эрудированным здесь. Да, и знать какие разные штуки, это разные вещи. Хотя сейчас люди хоть сейчас путают. То, чтобы быть просто. Вот знать штуки, это вот. 5 плюс 5, 25. Просто знать ответные вопросы. А быть эрудированным умным, то есть это, не знаю, сказать какие-то решение сложных задач, что находить что-то интересное, mm -hmm. именно вот думать нестандартно, вот, вот, быть умным, а не просто написать там все на 100 баллов. опять же еще на проблеме ЕГЭ, почему мне кажется, его час не сдают, это максимальное волнение, то есть тебя с самого начала
0: и это стресс, конечно, просто,
1: с тебя с самого начала твоей учебной карьеры, так скажем, пугают ЕГЭ, всегда говорят, ребят, ЕГЭ, ЕГЭ страшно, ЕГЭ завалить, вас завалит, все ничего в своей жизни не
0: получится, вот я не знаю. Этим пугают. Из-за этого огромные стрессы, обморки, там, э, смерти, всякие, э,
1: суициды. Вот служит. Про суиследию секунд расскажу. Я, когда сдавали ОГЭ, ЕГЭ <связь> в этом году, в вот, ну, вот, 21-м, я прочитал ну, ту, новость, то, что наш вот. Кто следит? Я забыл название в организации за суицидами, за подростками, кто все следит.
0: Управление, западное управлением
1: нет короче вот эта э, организация которая следит за подростками за их психостоянием и учебой не пук точно называется э, эта вот организация начала готовиться в преддверии к волне детских суицидов это вообще что такое вам мне кажется что система немного не так работает то что нет мы пожалуй не отменим ЕГЭ усторонний а просто приготовимся к тому что дети будут чаще умирать все по мне все шикарно.
0: Я прям молчу по поводу этого, потому что я эту новость не знал. И а мне... я ее знал, я вот сел просто минут
1: пять просто вот, вот я просто в одном положении минут пять. Но
0: тупость людей безгранична. Да. И это очень очень. Это тупо. Ну ладно. Все, я вам. Это, это просто как факт. Хорошо, согласен. И здесь э, мы поговорили уже про ЕГЭ, мы поговорили про депрессию, про выгорание. Мы прям очень мало затронули, но вот те советы, которые мы дали про депрессию, тоже хорошо да, помогают. Можно да, и вся поддержка, в принципе, строится, во-первых, на понимании, на сострадании. То, что действительно, я могу тебе помочь, давай я тебе помогу, давай то, 5-10. Нужно показать, что действительно человеку нужно выговориться. Знаешь, здесь Вань, угу.
1: ну, ты это был очень важный пункт, сам ваше поддержки – это в Димашке.
0: Да, да. Тактильное. Вот, и даже исследование есть по поводу того, что когда человек начинает выговариваться, ну, по большей части, если, например, вы сидите этот есть такое вот исследование, когда человек быстрее успокаивается или, так скажем, менее злится, когда это начинает уже процесс, когда ты держишь человека за руку. Например, даже если человек там в реанимации или, например, болеет просто говори с ним и держи его за Я руку. Я чувствую твое тепло, вот эту твою да, поддержку. Да. И здесь объятия, тактилка, ну, конечно, в рамках разумного в плане того, что есть нетактильные люди, но за руку подержать это просто сразу минус там несколько проблем и минус несколько минут вот этого вот монолога. Настройки человека на вот нужна и лад. Да, но здесь почему поддержка безумно важна человек. Потому что поддержка это идет и мотивация, и я не знаю, даже там помощь в чем-либо, и вдохновение, когда тебя поддерживают, тебе хочется развиваться и что-то делать. Но здесь есть такие вот люди, как люди нарциссы Я ненавижу таких людей. Я тоже. И среди моих друзей нет таких. Потому что ну, я всем говорю о том, что. Когда ты с кем-то знакомишься, будь готов к тому, что он будет изливать тебе свои проблемы, свои трудности. Если ты готов к этому, выслушивать человека, тогда да, заводи знакомство и дружи с ним. Не просто там знакомо, а именно дружеские отношения. Да. Но если в твоем обществе и там твой друг есть нарцисс или такой энергетический вампир,
1: Посылай куда можно подальше. По ней играют то, чисто, ну, на камеру. То есть, прям у него актерская понимает: ой,
0: мне плохо, умираю, депрессию. Помоги мне. Mm -hmm. ну, либо, ну, либо я звезда, меня никто не может понять, но я прекрасен, как бы извиниться, почему mm -hmm. меня никто не понимает. Ну, в такие моменты мне хочется человек гнобить, потому что я обожаю реалистов. Я люблю тех людей, у кого нормальная самооценка. А люди нарциссы им нужно просто самоутвердиться, наверное.
1: За счет даже не пойми, чего я Ну, блин,
0: снимали. просто поддержку нужно. Есть люди-жертвы, есть э, люди, спасательный круг. Вот это вообще идеальный тандем, когда, например, тебе плохо, а у тебя есть человек, у которого вот э, синдром вот этого вот спасателя. Mm -hmm. И как бы вы вообще идеально. Типа один ноет, второй поддерживает вообще шикарный тандем. Но. Два брата акробат. Да, это очень на постоянной основе, ты не будешь человек поддерживать все время. У тебя есть свои дела, у тебя есть свои проблемы, у тебя работает и а так далее и тому подобное. Семья, дети, внуки и так далее пошло по накатам. Здесь ä, нужно такую иметь экран, что поддерживает тогда, когда ты тоже в ресурсе. Или, например, если для тебя человек очень много значит. А если человек тобой пользуется, шли его куда подальше.
1: Да, так как этот человек тебе не принесет ничего, кроме своего собственного упадка. Ну, то есть тебя сама может плохить.
0: У тебя будут лишние проблемы. Ну, да. потому что ты будешь задумываться. Ой, вот О мы... его судьбе. Да. Который, как бы, ну, у каждого человека своя судьба, а зачем ты думаешь еще о каком-то звезде? А? Ну, мы. Рифу, я не буду говорить, хотя бы, очень хочется, но. Да, да? Блин, это все равно. Вот таких людей я избегаю максимально. Я не, не люблю людей, которые, например, при знакомстве начинают, вот, а у меня вот, я сюда поехал, ну, например, у меня на форуме была ситуация, вот, я сюда пробле, поехал, но у меня проблемы с парнем, меня не хотел отпускать. Вот пятая-десятая, и я туда сижу. Слушай, и я тебя вижу первый раз в жизни. Я сел просто что пообедать, сюда, да? потому что места не было, да. мне зачем твои проблемы? Дай поесть по-человечески. Вот в такие ситуации я не люблю таких людей, и с ними прям минимально общаться. Ну, даже еще я хочу
1: сказать, маленький вот, про парней. Мари, я вот общаюсь с несколькими людьми, с несколькими парнями, которые вот вроде и глупы, но одновременно, одновременно какие этим гениальны. Короче, у них нет девушек. <пот i> а это тут такая тема. У каждой девушки есть что? Правильно, материнский инстинкт. Они вот только <i> что познакомились. То есть либо прилично стали, либо переписка в ВК. Чисто припрыгают дела, парни общаются, а потом начинают. Блин, слушай, знаешь, мне очень трудно дают общение с тобой, у меня проблемы с общением с девушками. Такая тема, очень, очень сложно сейчас с людьми, типа. И у включается родной материнский синдром, синдром mm -hmm. просто матери, она пытается ему как то помочь его поддержать. но вы что, девушек сейчас проявляется, как я да. заметил. И как этом, не сбежать, в том же отношения, любовь у меня свадьба.
0: Oh, бесполезный,
1: сорт. Извиняюсь, не синдром, а инстинкт. Инстинкт. Материнский да? синдром, простите пожалуйста.
0: Кого оскорбил я не хотел. Материнский инстинкт. Здесь мы уже будем резюмировать. В целом, мне кажется, что мы поговорили о тех случаях, которые встречаются гораздо чаще. Самые популярные, распространенное. Самые актуальные. Потому что, вот, например, ЕГЭ, выгорание, депрессия. И я надеюсь, что... что забыл сказать по поводу... <Слышать> депрессия и выгорание. Если это, например, у тебя с родным человеком или с близким, вытаскивай его гулять. А. Вот что я хотел прям сделать а. на этом акцент. Иди с ним гулять, иди на прогулку. Да, если вы будете молчать, все равно человеку нужно проветриться. Например, сейчас очень много хотя бы снега. Да. А, а, много. Но здесь идите там в магазин, купите сладости, просто идите, даже если ему учите, но человеку нужно проветриться. И это очень сильно важно. Вот про что я забыл сказать. И это обязательно. Включите вот в этот план поддержки. Потому что нужно прогуливать, прогуливаться, прогуливать не надо. И ну, здесь... хотя... Хорошо. Ну да, и потом мы будем уже про отчисления говорить. Но суть в том, что ранее в выпуске говорил, что... Еда несовместима с грустью и с депрессией. Поэтому идите, просто прогуляйтесь, там купите жвачку, купите какие-нибудь чипсы, идите, ешьте в тишине, и уже настроение у человека поднимется. Это прямо реально, честно говорю. Ну и теперь мы можем резюмировать. Да. На этом мы подводим итоги всей нашей поддержки и надеюсь, что мы помогли вам решить какие-либо кейсы, в дальнейшем, которые они будут возникать, что вы теперь будете знать, как правильно поддерживать своих друзей, знакомых, родных, чтобы, например, не было вот этой вот медикаментозной депрессии, или, например, в трудные моменты поддерживать своих друзей. Еще важно, вы будете знать, кого не нужно поддерживать ни в коем случае. Нужно уметь действительно отделять людей, нарциссов и с псевдодепрессией, от людей, которым действительно нужна поддержка. Но здесь, наверное, при длительном уже в общении это можете выявить. Ну да. Ну, и здесь мы уже резюмированы прям конечно. У нас в конце декабря будет выпуск. Вопрос-ответ. Так где мы сядем, с чаем, с новогодней атмосферой, и будем говорить о том, как мы строили этот подкаст, какие у нас были сложности, сколько мы записывали в выпуске. По времени. Сколько мы пытаемся сделать, да. То есть, в принципе, поговорим про нашу просто
1: жизнь. Когда Что за мы, Да, за, даже за кадровые, на процесс съемок, Процесс на просто личной жизни как бы частичку затронуться. Кто мы есть в жизни, а вот не перед камерами. Да. Кто такой Ваня, какой
0: Денис вообще? Ху язык. И здесь а, мы уже хотим вас попросить а, оставлять свои вопросы, на Ютубе, если вы смотрите это в видеоформате, на Ютубе в комментариях, либо в группе ВКонтакте. Там есть отдельное обсуждение, куда вы можете писать свои вопросы. Мы их потом будем зачитывать, так с чаем, с новогодней атмосферой, максимально лайтово. Если вы слушаете нас на Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке или на Саундклэлде, то мы будем рады вас видеть в группе ВКонтакте, в обсуждении, как я это уже говорил ранее, и мы ответим на все вопросы, которые будут вам интересны. На этом, мне кажется, мы нужен да, сейчас
1: одну фразу, ребят, нам правда очень важна от вас обратная связь. Да.
0: Пишите ваши отзывы, предложения, критику. Делитесь подкастом. Мы согласны на бартер, на разные сорта рекламы, поэтому цените себя, любите себя и вдохновляйтесь. До следующего выпуска, до следующего вторника. Всем пока.